0: plus 2 ja plus 7 pohjoisessa plus 5 ja miinus 2 välillä.
1: Yle Puhe. 35 vuoden päästä muiden mukana, mutta ei ketään kiinnosta. Näin väittää yksi tämän päivän vieraistamme kuvataiteilija Antti Maja. Mitähän tällä konkreettisesti tarkoittaa, niin siitä sitten hetken päästä lisää. Kuuntelet kulttuurikoktailia seuraavan tunnin ajan. Minä olen Anu Heikkinen. Mutta ennen sitä keskustelua, niin puhutaan vähän taiteilijoiden, äh, mutta ennen kuin puhutaan näistä taiteilijoiden roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin puhutaan Helsinki Lit-kirjallisuustapahtumasta. Siellä lähetetään suorana Yle Areenasta ja Teema-kanavalla, joka alkaa itse asiassa lähetysvajaan tunnin päästä viideltä. Suoran lähetyksen kisastudiossa on myös toimittaja Alexis Salusjärvi. Hyvää iltapäivää.
2: Terve. Iltapäivää, iltapäivää. Kuuluuko?
1: Kyllä, kuuluu. Onko siellä verryttelyt ja alkulämmittelyt kisastudiossa jo hyvässä vauhdissa?
2: On, on. Täällä on, täällä on täys tohina päällä. Me ollaan nälkäsiä ja valmiita ja innostuneita <loppaan> kaikin puolin.
1: Sinulla on siellä kanssasi kirjailija Juha Itkonen ja kulttuuritutkija Hanna Kuusela. Niin mitä, te teette, mitä te konkreettisesti teette siellä kisastudiossa?
2: No... Me ollaan taas pari viikkoa nyt oikeastaan vähän, vähän niin kuin treenattu ja luettu kirjallisuutta ja kirjoja näitä esiintyjiä ja meidän tarkoitus on erittäin läheltä nyt seurata näitä keskusteluja, joiden lopputuloksista kukaan ei oikeastaan tiedä vielä mitään, koska kirjallisuus tapahtuu täällä. Näissä siis on vaan keskusteluita ja perusteella, mitä täällä sitten tapahtuu, me tehdään yhteenvetoja ja tulkintoja siitä, että miltä maailma nyt näyttää ja mistä kirjallisuudessa lopulta on kysymys.
1: Toi on kiinnostavaa ja tuo formaatti on kiinnostavaa kun siinä on kaksi kirjailijaa, jotka keskustelevat, että siinä ei ole tämä perinteinen asetelma, että toimittaja haastattelee kirjailijaa ja kirjailija vastaa.
2: Kyllä, joo, joo, se on totta, että kirjailia haastatteluja maailma on aika täynnä, ja usein se on kirjaaihepuhetta Puhe on kirjoista ja, ja, ja niiden a- ja aihevetosta puhetta ja henkilökohtaista puhetta myöskin. Täällä taas ajatus on se, että kirjallisuus on kokonaisuudessaan jotenkin esillä. Se perustuu kohtaamiseen ja se perustuu siihen, että kirjallinen maailma jotenkin tulee samastuttavaksi tai lähestyttäväksi. Jopa niin, että nämä saattaa puhua nämä tyypit täällä ihan hölynpölyä. Viime vuonna Peter Högan keksi oikeastaan kaiken päästään ja vedätti meitä. Ja mä menin tosi pitkään mukana se jutun, kunnes mä tajusin, että sehän puhuu ihan fiktioehdoilla koko sen oman tuttunsa. Että siis välttämättä, välttämättä me ei kuulla edes totuutta tänään.
1: No, mutta kiinnostavaa. Täällä se kilo alkaa keskustelu Venäjän nykytilanteesta. Siinä on Sofi Oksanen ja Marsa Gessen keskustelemassa. Niin mitä ajattelet, Aleksä Salusjärvi, että mikä olisi yllättävintä, mitä he voisivat Venäjästä tällä hetkellä sanoa?
2: No, varmaan jotain positiivista, joka liittyy esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin tai sananvapauteen. Molemmat on aika vahvasti ja näkyvästi kritisoinut Venäjää ja Venäjän tilannetta tällä hetkellä ja eten kaikkea Putinia. Et jotain Putin myönteistä kuulemaan sitä aika yllättynyt.
1: Mm. Mitä muuta nostaisit tältä päivältä?
2: No, hirveän, hirveän paljon kaikkea, mitä voisi nostaa, mutta ainakin Norja ja Ruotsi on, on tänään. Tule Rehmberg, Norjan yksi suosituimpia kirjailijoita, ja Jonas Hassenke, Meri Ruotsi, yksi suosituimpia kirjailijoita, molemmat esiintyy täällä. Et, ne on musta kiinnostavia asioita sen suhteen, että me päästään aika pitkälle skandinaavisesta kulttuurista ja kirjallisuudesta. Toki Mark Levenkuhd ja Rosa Lixam on myöskin tässä... <laughs> porukassa, niin, niin ihan, ihan niin samoilla jäljillä. Et, et kyllä mä te että ehkä pohjoismaat ja pohjoismainen proosakielisuus tulee tänään se tulee tänään jotenkin selväksi jollain tavalla.
1: No, huomenna on aiheena muun muassa mielenterveys ja sen käsittely kirjallisuudessa. Ähm, mitä muuta huomisesta, huomisesta odotat?
2: Mä oon niin jotenkin orientoitunut tähän Sä en mä vielä tullaan. mitään? Mä, mulla ei anta nyt pysty huomioon ollenkaan. Huomenna oikeastaan on tämä pääpäivä. Et, et, et siinä mielessä et, toki hulluus on aina ihanaa. Mutta mut, jotenkin se mitä mä henkilökohtaisesti otan olisi rakkaus. Että et, et joku puhuisi jotain rakkaudesta. Jossain sivulauseessa viime vuonna täällä oli Märta Tikkanen, joka puhui hienosti tästä aiheesta Juha Itkosen kanssa ja Jotenkin ehkä vähän sentimentaalisena ihmisenä, niin toivoisin tällaisia tunteellisia purkauksia.
1: No niitä jäädään odottamaan. Tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa, ja viime vuonnahan se oli menestys, ja sitä varmaan ehkä odotellaan myös tän, 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 tänä vuonna. Äh, eli lähetykset tulee siis Yle Areenasta ja Teemalta suorana, joten myöskin ne, jotka itse paikalle pääse Savoteattereen, niin pääsee osallistumaan tähän. Kiitoksia näistä kommenteista, Aleksi Salusjärvi. Kiitos. kiitos. Hyvää lähetystä.
2: Hyvä. Hyvä, Hyvä kiitos. Yes, no niin.
1: Ja sitten jatketaan täältä studiosta. Tervetuloa kuvataiteilija Mustarintaseuran seuran jäsen Antti Majava. Kiitos. Väitin tuohon alkuun aika provosoivan väitteen, jonka olen lukenut sinun sanovan jossain, että Suomi romahtaa 35 vuoden päästä muiden mukana, niin avaa vähän tätä. Millä sä perustelet sitä? No,
3: minulla on ollut tilaisuus työskennellä tutkijoiden, luonnontieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden kanssa viime aikoina ja Siellä kansainvälisissä raporteissa, jotka koskevat ympäristömuutosta, ekologista muutosta, ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin katoamista tai kapenemista ja ja muita tämmöisiä globaaleja ilmiöitä, niin siellä kyllä tulee tällaisia näkemyksiä, että, että, että se on provosoivasti sanottu, että Suomi romahtaa 35 vuoden päästä
1: Se se
3: mahdollisuus on on siihen, että jos me ei nyt hyvin nopealla aikavälillä pysty muuttamaan hyvin selkeästi meidän toimintatapoja kestävämmäksi, niin 35 vuoden päästä meillä on hyvin erilainen yhteiskunta kuin nyt. Eli ne tietyt perusasiat voi olla vaarassa, jotka meille on nyt tärkeitä. Tietysti kulutusmahdollisuudet, on, on tärkeitä ja niitä pitäisi varmaan nyt tässä pystyä vähän itse kunkin rajoittamaan, mutta meillä ei mahdollisesti ole enää mahdollisuuttakaan kuluttaa, vaikka me kuinka haluttaisiin ja samalla Se vaiheessa. ei ole enää valinta siinä vaiheessa. Niin ja sitten meillä on ihan mitä demokratialle kuuluu, mitä yhteiskunnalle, mitä sosiaaliselle ja, ja muulle oikeudenmukaisuudelle kuuluu silloin, niin jos me ei nyt herätä siihen, että meidän täytyy toimia, niin meille oleellisimmat asiat ovat hyvin puhattuina silloin, kun minä esimerkiksi yritän viettää onnellisia eläkevuosiani.
1: Sä olet kuvataiteilija, saanut koulutuksen kuvataiteilijaksi. Muistatko sitä hetkeä, jolloin sulle itselle tuli, oliko se opiskeluaikana tai aikaisemmin, se, että sä tajusit, että että sun kuvataiteilijana pitää ottaa kantaa tähän ilmastonmuutoskysymykseen?
3: Kyllä mä olin siitä huolissaan pitkän aikaa jo ennen kuin mä aloitin opiskelua kuvataida-akatemiassa, mutta sitten Viimeistään siinä opintojen loppuvaiheessa, kun mä luin Pasi Toiviaisen ilmastonmuutos nyt kirjan, mä tajusin, että Herra Jumala tilannehan on todella vakava. Ja sitten kaikki muu tutkimusnäyttö ja raportit, mitä mä sain käsiini, niin vahvisti sitä samaa sanomaa. Ja, ja silloin mä sitten järjestin kuvatar akatemiassa sellaisen luentosarjan, jossa käsiteltiin taiteen ja ilmastonmuutoksen yhteyttä. Ja siellä mä sain sitten joltain semmoistakin palautetta, että miten tämä asia liittyy taiteeseen tai taideopetukseen tai kuvataideakatemiaan ja siitä mä sain semmoisen yllykkeen, herra Jumala, että voiko joku ajatella oikeasti, että, että näin iso asia, näin, näin niin kuin koko ihmiskunnan kohtalon kysymys ikään kuin ei kuuluisi taiteen käsiteltäväksi tai taideopetuksessa käsiteltäväksi. Ja sille tielle olen sitten jäänyt, että 2008 lähtien olen sitten pyörittänyt tai olin silloin perustamassa Mustarindaseuraa, ja sitten nyt on tämmöisessä tutkimusyksikkö, jonka nimi on BIOS, ja, ja siellä niin kuin, taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa pohditaan keinoja, joilla me voidaan puhua näistä asioista, ja saada ne ihmisen tietoisuuteen, ja sitten erityisesti keksiä keinoja, että me saadaan kieltä kääntymään parempaan suuntaan.
1: Sano joku sellainen konkreettinen asia, mitä te olette Mustarindaseurassa löytänyt tai oivaltanut?
3: No tietysti siellä on ihanaa se, että Käytän mielellään sanaa ihanaa, koska tämä on synkkä teema, mutta on tässä jotain tosi kiinnostavaa ja niin kuin tenhoavaa, että ollaan näin niin kuin kohtalon kysymysten äärellä ja ihmisyyttä koskevien suurten kysymysten keskellä tehdään töitä. Niin, niin niistä ehkä keskeisin on se, että kuinka meidän materiaaliset käytänteet, kuinka meidän ihan arkiset toimet ja kuinka se tapa, millä me tehdään taidetta tai tai tehdään ruokaa, tai tai, sahunotaan, tai tällaista, niin kuinka se kaikki pitäisi tehdä, jotta me voitaisiin jatkaa sitä tyytyväisesti myös tulevaisuudessa. Eli eli miten nämä materiaaliset, luonto ja ja ihmisenä oleminen, ihmisyyden harjoittaminen, niin miten miten niiden pitää muuttua, ja, ja miten ne kytkeytyy toisiinsa, Ja ja nyt tämä ympäristökriisin konteksti tavallaan tai tämä tilanne, niin ikään kuin pakottaa meidät pohtimaan sitä, että miten me toimitaan luonnon kanssa yhdessä. Ja ja se on tosi kiinnostavaa. Ja se itse asiassa tulee se liikuttunut olo siitä, että, että me olemme yhtä. Minä olen osa luontoa ja se tuntuu hirvittävän hienolta, että, että mutkin on ikään kuin pakotettu siihen ajatukseen, mutta toisaalta on sitten valtava huoli, että mitä, mitä tästä eteenpäin, mitä seuraa.
1: No sano, joku, sano yksi konkreettinen, ihan lyhyesti joku konkreettinen asia, jonka te olette niin löytäneet.
3: No tietysti se, että, että äh, mä konkreettia ymmärrän sillä lailla, että, että me ollaan löydetty esimerkiksi erittäin hyvä tapa pyörittää kansainvälistä residenssikeskusta hyvin pienillä päästöillä siten, että me ollaan rakennettu hyvä energiajärjestelmä niillä teknologioilla, joita meillä nyt on käytössä ja niillä taidoilla. Kukaan meistä ei ole niin kuin mikään maailman huippu teknologian moniosaaja, mutta me ollaan kuitenkin pystytty siihen, että se meistä pyörii hyvin ja jopa kuljetukset sieltä vaaralla alta kirkolle pystytään hoitaan sähköautolla ja, ja niin edespäin, että, että jos me pystytään siihen, niin kyllä siihen sit pystyy moni muukin, jos <tul-> vaan haluaa.
1: Niin, aivan. Tuo kiinnostavaa. Otetaan tässä vaiheessa keskustelun mukaan taideyliopiston professori, taidehistorioitsija Hanna Juhansson. Tervetuloa. Kiitos. Onko Mustarinta seura tällainen kummajainen taidehistoriassa? Vai tää niinku...
4: No on tavallaan ehkä Suomessa jossain mielessä ehdottomasti poikkeuksellinen, mutta ei nyt ihan. Että kyllä nyt jos ajatellaan vaikka taiteen historiaa vaikka 1900-luvun jälkipuoliskolla, niin on tietenkin muitakin vastaavia kansainvälisessä maailmassa tällaisia yhteisöjä. Itse asiassa aika paljonkin, jossa taiteilijat ää, ikään kuin vetäytyy ehkä jossain määrin tai synnyttää yhteisön, ja, joka toimii sitten ehkä vallitsevan y- yhteiskunnan, ei ulkopuolella, mutta niin kuin, pyrkii löytämään jonkinlaisia jopa ehkä utooppisia toimintatapoja, mutta niin, että ne ei ole utoppisia, vaan hyvinkin konkreettisia niin mustarintan kohdalla.
1: Mutta Suomessa ilmeisesti
4: suhteellisen Aika, joo, poikkeukselle. On, kyllä.
1: Niin, jos ajatellaan niin taiteilijoita ja, ja miten taiteilijat on niin ekokriisiä ja ilmastonmuutosta käsitellyt, niin pitääkö meidän mennä, niin kun, jos ajatellaan 60-luku, oli ehkä kuitenkin sellainen jonkunlainen ympäristötietoisuuden herääminen tapahtui no, silloin. Jo, niin, niin, jos puhutaan taiteilijoista ja, ja ilmastonmuutoksen käsittelystä, niin, mm. niin jos puhutaan sitä aikaisemmasta ajasta, niin mitä sieltä voisi nostaa?
4: No ainakin tämmöinen Suomessa tuttu kaaksi, eli ää, oli tämmöinen jonkinasteinen metsäaktivisti. Kritisoi 1200 luvun lopulla suomalaista metsäteollisuutta ää, ja ehkä sitten myös kaskeamisen ää, johdosta, niin Suomessa oli hyvin paljon, hyvin vähän metsää. Ja, ja sitten toisaalta tota, Pekka Halonen on tämmöinen myöskin... Nähty usein tämmöisenä erilaisena vihreänä toimijana tai ajattelijana. Omassa elämässään nimenomaan toteutti tällaista ää, niin permakulttuuria, viljeli. Ää, oma, en ehkä ollut tiedä omavaraisuudesta, mutta kuitenkin. Niin, eli ainakin tällaisia esimerkkejä, mutta ää, toki sitten ennen 1960-luku on nyt noin laajassa mitassa tietenkin. Ja oikeastaan sitten vielä vähän voimakkaammin ehkä 70-luku siis öljykriisin ja erilaisten ekokatastrofien seurauksena, niin sitten varsinaisesti oikein taiteessa ollut tällainen, tällainen tota, ikään kuin ympäristöheräämisen aikakausi. Mutta toki siis Raisel Carsonin joku Silent Spring oli yksi semmoinen iso mm. kulminaatiopiste, mikä millä oli valtava laaja vaikutus ihmisten tietoisuuteen. Mm. Me...
3: Joo. No <köhön> Meillä me, me on se tavallaan ö, hieno tilanne ollut, että me ollaan opittu tässä tehdessä ja, ja päästy sisään siihen, että kuinka paljon itse asiassa taiteen historiasta löytyy tällaista vastaavaa ajattelua. Sehän jo Byzantin aikaan ö, ö, siellä, siellä tota, ö, kirkkoisät ö, kirjoitti huolestuneena Välimeren alueen. Tuhoutum- tai ympäristön muutoksesta, joka johti sitten ihan ruoantuotannon ongelmiin Bysantin valtakunnassa. Samaten kreikkalaisesta draamasta löytyy hyvin suoria ympäristöviittauksia, ja Shakespeareista ja Kalevalasta ja niin edespäin. että me koetaan, että me ollaan itse asiassa niin kuin voisi jopa sanoa monituhatvuotisessa virrassa, jossa on havahduttu siihen, että, että ihmisen toiminnalla on niin kuin konkreettiset vaikutukset ympäristöön, ja jos me ei olla niistä tietoisia niin me saatetaan toimia äärimmäisen tuhoavasti ja oikeastaan äh, onnistu, oh, ihminen on monesti onnistunut tuhoamaan oman kulttuurinsa edellytykset. Näin on tapahtunut äh, kaksoisvirtaan maassa tai, tai tuolla niin kun, eihän siellä nykyiset tai ny, 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 nykyisin tunnetut nämä maailman vanhemmat kaupungit, ei ne alun perin aavikolla, ei niitä perustettu kivelohkareiden ja hiekan sekaan, vaan viljaville alueelle ja ja sitten epäkestävät käytänteet on suurelta asia johtanut siihen, että nyt me nähdään, että se on kuin kuun pintaa, että, että tällaisia on havahduttu kerta toisensa jälkeen ja, 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 ja nyt on taas on aika. No, kyllä me ehkä jo, jotain ollaan opittu, kyllä mä uskon näin, että, että ei kannata heittää pyyhettä kehään, mutta aika, aika, aika paljon sitä läksyä kyllä on tässä luettavana, sanotaan näin, että, että tota, mahdollisuudet on, mutta nyt pitää kyllä niin kuin oikeasti
4: tsempata. Havahtuen, joo. Hanna Minun piti vasta-, vasta siihen, että, että me l- luhistutaan, jos mä ajatellaan me saa ma- maasta tai jostain. Että m- mä ajattelin, että yksi tapa, ja-, ja varmaan Antti on tässä mun kanssa ehkä samalla linjolla yksi meidän ajan ihmisen tapa hahmottaa tätä. Meidän ajan ekokatastrofia on ajatella sitä suhteessa moderniteettiin ja moderniin joka kuitenkin on sellainen eräänlainen ideologia ja, ja tota, haavekuva, jonka ihminen synnitti omista kyvyistään öö, ja, ja myöskin niin resurssien ja niin luonnonvarojen ehtymättömyydestä ja ihmisen ylivoimaisuudesta, mikä ei tokikaan ole historiallista ajateluunnan mikä ensimmäinen kerta, kun tämmöinen yli ihminen on syntynyt tai todennäköisesti ei näin ole, mutta että, että se on niin yksi sellainen... sellainen tota, että saa jonkunlaisen niin otteen asiasta, niin ajatella sitä niin kuin suhteessa niin toi, teknologiseen utopiaan, joka moderni on synnyttänyt esimerkiksi.
3: Tämä on juuri se, mikä, mikä on kiinnostavaa sen taidekoulutuksen suhteen, minkä mäkin on niin kuin, mielestäni imassu sieltä kuvatarakatemiastä ja tietysti vähän muualtakin, että, että meidät on kuitenkin kasvatettu siellä tai opetettu ajattelemaan tämmöisen niin kuin modernin avantgarden. Niin kuin jälkeläisinä tai sitten postmoderneena ikään kuin sitä modernia vastaan ja mutta kuitenkin siihen täysin niin kuin kiinni kasvaneena. Ja, ja nyt meidän täytyy päästä tavallaan jossain määrin, määrin ainakin nähdä se modernin ulkopuolella, koska se moderni nyt on ainakin sellainen ajattelu ja jotenkin toimintatapa, joka on totaalisen epäkestävä. Mm.
1: Avaa vielä sitä, jos en sano suomeksi lyhyesti, moderni. Mitä se niin No kuin...
4: mä ajattelin tässä yhteydessä, vai, en, niin, jos mä aloitan ainakin niin, Siis jotain 1800-luvun puolivälistä suurin piirtein. No senhän voi nähdä, siis yksi on tietenkin nähdä sitä öljyn kautta tai kaupungistuminen, teollistuminen, jotka, jotka sitä ajottuu sinne vähän eri puolille. 1800-lukua, ehkä 1800-luvun jälkipuoliskolle kuitenkin enemmän. Ja sitä ideaa, mikä nyt sitten tavallaan avantkardessa tuli tämmöisen, ja on tietenkin jo varhaisromantiikasta tämmöinen taiteilijan, nerouden ja jatkuvan uusiutumisen idea liittyy siihen, siihen ikään kuin moderniin taidekäsitykseen sit aika vahvasti, jossa on tietenkin niin kuin paljon fantastisiakin elementtejä ja niin kuin täysin, täysin niin kuin huikeita asioita, mutta että sitten suhteessa tällaiseen maailman näke- näkemiseen ihmisen varantona, niin silloin tietenkin
1: mikä sitten, niin kun äsken oli jo lyhyesti, viittasitte siihen taiteilijan niin rooliin, tavallaan ehkä, ehkä havainnollistaa sitä, sitä niin ihmiselle, mitä, mitä on tapahtumassa. Niin, Antti.
3: No niin, mä olin just tulossa tähän, koska itse asiassa se modernin, niin perusongelmia on nostanut esiin jo 1900-luvun alun taiteilijat. Oikeastaan koko modernin olemassaolon ajan, modernien yhteiskuntia, ja teollisuusyhteiskuntien ajan taiteilijat on nostanut niitä asioita esiin. Ja tämmöinen niinku abstrakti maalaustaide, joka voi välittyä, että tietysti siinä on hirveän paljon sisältöjä, jotka, jotka ei liity näihin kysymyksiin, mutta, mutta sen voi nähdä, ja itse olen omassa taiteessa ja niinku siihen tausta taustaselvittelyssä, niin, niin törmännyt siihen, että vaikka tämmöiset niinku abstrakti maalaustaiteen ikonit, kuten vaikka suprematistiset teokset 1900-luvun alun neuvostetta Venäjältä ennen vallankumousta niin ne oli aivan, elimellisesti kytkeytynyt sen ajan luonnontieteelliseen mm. tietoon ja ymmärrykseen niin kuin elinympäristöjen kehityksestä. Ja siitä sitten vain vedettiin niin kuin vähän erilaisia johtopäätöksiä. Jotkut sitä mieltä, että ihminen pystyy täydellisesti kontrolloimaan maapalloa ja sen kaikkia järjestelmiä. Mm. Ja, ja sitten teknologia on siinä meillä se keino, millä näin te- toimitaan. Ja sitten toiset taas niin lähti siihen suuntaan, että meidän täytyy kunnioittaa luonnonjärjestelmiä ja elää niiden mukaan. Ja tämä on niin keskustelu, mikä tälläkin hetkellä on mun täysin oleellinen. Ja sitä me ei ole kauheasti edetty sadassa vuodessa. Että, että me niin jakaamme niihin, jotka on täysin huolettomia tästä tilanteesta, koska, koska nämä ihmiset niin näkevät koko ajan tämän ihmisen ylivallan ikään kuin esi- kertomuksena siitä, että... Melee huolta, koska me pystytään järjestämään mm. tämä kaikki ihan mm, just niin kuin mm. me halutaan. Mutta mä oon kyllä skeptinen ja musta tuntuu, että tiedekin ainakin oikeastaan on ollut koko ajan skeptinen. Mm. Mutta varsinkin nyt sen kaiken evidenssivalossa, mitä on saatu, mm. niin alkaa olla hyvin skeptinen sen suhteen, että, että me voitaisiin niin kuin hallita kaikkia näitä järjestelmiä.
1: Mm. Otetaan tässä vaiheessa <köhö> mukaan keskusteluun kirjailijan näkökulma. Ja meillä on nyt puhelimessa kirjailija Anne Leinonen. Hyvää iltapäivää. Iltapäivää. Ja sä olet kuunnellut keskustelua puhelimitse, niin minkälaisia ajatuksia on herännyt?
5: No, olen ihan samaa mieltä tuosta, että tällaisia teorioita siitä, että mikä on oikea suunta, niin niitä on aika, aika paljon. Ja kirjallisuudessahan tuodaan niin kuin esimerkiksi tietesti, jonka ottaa hyvin niin kuin isoja uhkakuvia ja pienempiä uhkakuvia. Että, että esimerkiksi Risto Isomäen Sarasvatin hietkaa kuvaa, kuvaa aika hyvin tällaista maailmaa, joka tuhoutuu, tai esimerkiksi Johanna Sinisalo Enkelten verta, jossa kuvataan sitä, että mitä meille tapahtuu, jos mehiläiset kuolee, ja tämähän on ihan olemassa oleva uhka. Itse olen kirjoittanut tällaista 2300-luvulle sijoittuvaa dystopiakrilogiaa, kirjailijakollegani Eija Lappalaisen kanssa, tällaista Routasisarukset-sarjaa, ja siinä kuvataan tuhon jälkeistä Eurooppaa.
1: No miten, miten te päädyitte näin dystoppiseen tällaiseen niin kuin kuvaan, että, että Etelä-Eurooppa on aavikkoa ja, ja Suomi on asuinkelvoton ydinlaskeuman takia? Niin miten te päädyitte tähän?
5: No, jotenkin se tuntui sellaiselle aiheelle, että kirjailijana on pakko ottaa kantaa ilmiöihin, joita näkee ympärillä. Mutta ei sitten toisaalta ole sellainen ihminen, joka meni torille huutamaan, että katsokaa me tuhoudumme ihmiset, me tuhoamme toisen luonnon ja luonnon ympärillämme jotenkin Roosan kautta välittyvää vaiviskaisempi tapa vaikuttaa ihmisiin tuntuu luontevammalta, että siinä pystyy kertomaan ehkä niin, sillä tasolla, että lukija eläytyy niiden päähenkilöiden kautta ja kokee ja näkee asioita. Tämä meidän maailma, miten me kuvataan, on täysin lohduton, että vastuun niistä ihmisistä löytyy semmoista eteenpäin menevää voimaa. Ja ne selviytyy tässä tuhoutuneessa maailmassa. Kukin omalla tavallaan, niin tavallaan näiden tällaisten erilaisten vaihtoehtojen esille tuominen. Oli, oli minusta hyvin tärkeää siinä meidän työssä.
1: Minkälaista palautetta saat saanu? saanut? Onko täällä kirjalla ollut vaikutusta?
5: Öö, no, kyllä se
1: ainakin on keskustelua
5: herättänyt. Että sen avulla on tullut keskusteltua näistä ympäristöasioista. Ja, ja tietysti toivoo, että kun se on nyt kuitenkin nuorille aikuisille tai ihan nuorelle suunnattu kirjasarja, että, että se herättäisi näissä nuorissa lukiossa jonkinlaisen aha-elämyksen. Että kirjalihan ei koskaan pääse katsomaan sitä, sitä hetkiä, kun kirja, sitä kirjaa luetaan, että näkemään sitä lukijan. Vähän kopaan sisälle, että miten se vaikuttaa ja sitä voi vain toivoa, että, että siellä heräsi joku sellainen ajatus ja, ja joku tällainen niin kuin, itu siitä, että, että ihmiset rupeaisivat enempi havainnoimaan ympäristöön ja pohtimaan asioita.
1: No kaikki ei kuitenkaan lue kirjoja. Ja, ja, ne ei ei. Vain, ja se saavuttaa vain pienen osan ihmisiä.
5: Kyllä, siis, niin, kulttuuri, ongelmana siis kulttuuri kuuluu kaikille, mutta taide on elitististä. Että jos ajatellaan ihan edellytyksenä, että voi lukea tällaista kirjallisuutta, joka käsittelee näitä asioita, niin osa maapalloihmisistä ei koskaan, koskaan pääse käsiksi tähän niin vaikutusvälineeseen. On ajatellut sitä sillä tavalla, että, että vaikka taide olisi kuinka elittistä tahansa, niin se... Sitä kuluttaa ja sitä, siitä nauttii ja siitä saa vaikutteita ne ihmiset, joilla on myös sitä varallisuutta vaikuttaa asioihin. Eli, eli tavallaan se, että kun ajatellaan Kiinassa jotakin maanviljelijää joka yhtäkkiä huomaa, että mulla on vara ostaa auto tai mulla on vara ostaa jääkaappi, niin meidän on aika turha mennä sanomaan hänelle, että älä osta, koska hän pyrkii vain sitä omaa elintasoaan parantamaan. Ja ehkä sille tasolle, mikä on niin kuin joka paikassa muualla tulee niin kuin tuutista, että muualla maailmassa eletään tällä tavalla. Mutta tavallaan me täällä rikkaassa länsimaassa voidaan, kun meillä on varaa, niin meillä on myös varaa luopua. Ja meillä on ehkä varaa tehdä sellaisia päätöksiä, jotka kantaa sitten pidemmälle ja vie sit koko maailmaa eteenpäin.
1: Hyvä. Hei, kiitos paljon näistä ajatuksista, Anne Leinone. Kiitoksia. Tänään kulttuurikoktailissa puhutaan siis siitä, että mitä taiteilijat voi tehdä, että ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä. Ja täällä on vierailijana ja kuvataiteilija Antti Majaava ja professori Hanna Juhansson taideyliopistosta. Mitä ajatuksia heräsi kirjailija Anne Leinosen puheenvuorosta?
3: No, Antti. Juuri, juuri näin itsekin ajattelen, että, että meillä on täällä aikaa, tai pitäisi olla nimenomaan aikaa, ja, ja niin varallisuuttakin, öö, ja, ja, ja myös sitä sellaista rauhallisuutta, mikä tulee siitä, että meillä on jo jonkin aikaa ollut hyvä yhteiskunta, niin nimenomaan pohtia näitä globaaleja kysymyksiä. Et mä sitten taas niin kuin inhoan sitä suomalaisen yhteiskunnan piirrettä, joka voimistuu jatkuvasti, että, että me vähätellään omia kykyjämme ja myöskin omaa vaikutustamme. Ja Miksi? Miksi me No se on semmoinen niin kuoreen vetäytymisen rooli. Se ei, ole, se ei ole kunniaksi suomalaisuudelle. Meillä on paljon vaikutusvaltaa ja meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa globaaleihinkin kysymyksiin. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me lähdettäisiin jyräämään tai lähdettäisiin opettamaan muille, että miten pitää olla, vaan meillä on paljon kokemusta siitä, että miten rakennetaan hyvä yhteiskunta mahdollisimman suurelle osalle kansaa ja, ja Meillä on ollut käynnissä 70-80-luvulla erittäin lupaavaa kehitystä myös siihen, että me tehtäisiin ekologisesti huomattavasti kestävämmällä pohjalla. Mutta tämä kehitys jostain kumman syystä vähän niin kuin katkestossa 90-luvun alussa, jolloin tämmöiset erittäin raat ja, ja tavallaan imbesillit, markkina-arvot ikään kuin jyrästä tämmöisen äly, älyllisen keskustelun ja, ja vastuullisen yhteiskunnallisen kehittämisen. Ja ja nyt meidän pitäisi palata siihen aikaan, jolloin meillä meillä oli vielä semmoinen meidän voimavaroihimme nähden tai sanotaan, että meidän sivistyksemme vastasi meidän vaikuttavuuttamme vielä jokin aika sitten. Mutta nyt me ollaan vaan erittäin vahvoja ja kulutamme paljon, mutta mutta teemme sen ääliön tavoin.
4: Mut. Joo, se on totta pahentunut tilanne viimeisen vuoden aikana tai sanotaan näin. Tämä on
1: aika hämmentävää. Mm. Siis tieto on yhä enemmän mm. mutta silti, niin kun kehitys menee toiseen no,
4: suuntaan. No, vastuunpakoa myöskin. Se, mikä oli kiinnostavaa, mä ajattelin, että monet näistä, äh, on, on, monet näistä taiteilijoista, jotka käsittelevät jollain tavalla ilmastonmuutosta tai ekokatastrofia, niin äh, sijoittaa sen käsittelee aikaa aika kiinnostavalla tavalla, ja monet näistä ö, on tämmöisiä ikään kuin dystoppisia, ehkä aavistuksen dystoppisia tulevaisuuskuvitelmia. Mm, eli aika synkkiä tulevaisuuskuvitelmia. Joo, joo. joo, tai sitten se on vaikea niin. Siitähän on näkökulma se, että, että tuota, jota, jotka myös niin kuin tieteen puolelta tulee näitä näkökulmia, että itse asiassa ö, ihminen tuhoutuu, tuhoi itse itsensä, mutta luonto ei välttämättä tuhoudu edes nyt sitten ilmastonmuutoksen seurauksena. Eli luonto saa jonkun uuden muodon, ja siitä esimerkiksi tuo turkulaiskaksikko uh, IC98 uh, on tehnyt joitain aika isojakin teoksia, joka oli viime kesänä Venetsian Viennallessa ja ollut tota, esillä myös Kiasmassa. Tämä nyt en muistakaan yhtäkkiä nimeä, mutta kuitenkin, jossa he sijoittavat tämän animaationsa jonnekin niin kuin todella kaukaiseen tulevaisuuteen, jossa ihminen on kadonnut, mutta jossa luonto, luonto elää Ihan vehreitäkin tai niin kuin tavallaan vehreätä, niin, 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 siis mustavalkoinen piirretty animaatio, nyt, mutta näin. Joo, kuitenkin. ja
1: nythän heillä on kiinnostava projekti tämä Kronoksen talo, jossa he niin. hakee taloa, joka sitten niin jätetään koskemattomaksi no. sitten tuhanneksi vuodeksi, joo. mikä on ympäröidään tämmöisellä niin kuin portittomalla mm. aidalla ja, ja mm. sitten katsotaan, että mitä niin kuin, kun aika tekee niin. tehtävänsä. Joo. Joo. Siinä ei palauteta mitään alkuperäiseen eikä... Eikä niin ei puututa siihen ajan kulkuun. Mutta jos puhutaan näistä konkreettisista, niistä, että mitä taiteilija voi tehdä, niin Antti, puhut, kun me puhuttiin puhelimessa, niin sanoit, että meidän pitäisi tehdä tällainen kulttuurinen muutos. Ja että tämmöinen niin teknologinen ja yhteiskunnallinen muutos, kun junaa paikallaan, niin meidän pitäisi tehdä tämmöinen kulttuurinen muutos, eli siis jollain tavalla muuttaa niitä ihanteita, joita meillä on. Mutta niin. meidän identiteettiä. Nämä, nämä kuulostavat siis niin kuin, tosi isoilta asioilta ja todella sellaisilta myöskin aika hurilta asioilta. Avaa niin kuin, taas konkreettisesti, pyydä, että, <laughs> konkreettisesti että, mit, mitä sä tarkoitat? Mitä no, sä tarkoitat sillä muutoksella?
3: Mä haluaisin esittää tuon saman kysymyksen Paaville, koska hän itse asiassa penää tätä kulttuurista muutosta. Ja aika monet muutkin tämmöiset johtajat maailmalla, jotka on huolissaan siitä, että teknologia ja politiikkaa ja talous ei pysty muuttumaan riittävän nopeasti, jotta uhkaa pystyt torjumaan. Ja nyt sitten oikeastaan se kulttuurisen muutoksen tematiikka heittää sitä palloa ikään kuin taiteilijan tai kulttuurin suuntaan. Että sori, että, sorry, että me, ei, me, ei niin kuin, me ei nyt onnistuttu täällä uskonnon puolella. Eikä, et, et, kyllähän Paavi yrittää esimerkiksi kovasti saada niin kristillisyyden ja, ja kestävän elämäntavan ikään kuin ö, jälleen niin kuin yhdeksi paketiksi, mikä onkin itse asiassa kristillisyyden perusopetus. Mä en voi käsittää, missä ovat ö, ekologiseen ö, askeisiin pohjaavat herätysliikkeet tällä hetkellä. Että miksi kristillisyys on hyvin usein yhtä kuin äärimmäinen kuluttaminen ja materialismi. Mm. Mutta siis tämmöinen pallo ikään kuin on heitetty, että nyt kulttuuria tarvitsisi muuttaa, että kun ei pystytä muuta muuttamaan, niin muuttetaan sitten kulttuuria. No tietysti kaikkihan, niin, niin, mutta kaikkihan mm. nämä pohjaa kulttuuriin siis. Siinä mielessä ollaan oikeassa, että meidän täytyy ehkä ymmärtää, että talous ei ole välttämättä rationaalisten toimintojen sarja, jossa kukin tavoittelee vain omaa etuaan ja tekee sen niin kuin virheettömästi. Et talous on itse asiassa joukko valtavia virhearviointeja ja, 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 ja meidän täytyy pystyä tekemään sitten mahdollisimman hyvin sellainen apparaatti, joka, joka palvelee se, niin kuin ihmisiä ja meidän, meidän turvallisen tulevaisuuden rakentamista. Ja silloin kun me ajatellaan taloutta tämmöisenä, niin, niin silloin me ajatellaan itse asiassa narratiivina ja, ja me, me ajatellaan sitä kulttuurisena tekijänä, eli nyt niin kuin tämä kulttuurisen muutoksen niin kuin, tematiikka tarkoittaa sitä, että me ymmärretään paremmin kuin aikaisemmin, kuinka syvästi meidän yhteiskunnattamme perustekijät ovatkin kulttuurisia. Miksi Suomessa on hyvinvointi, miksi me ajattelemme, että on tärkeää, että, että myös heikoimmat yhteiskunnassa pärjää kohtuullisesti. Nämä on loppujen lopuksi hyvin pitkälti kulttuurisesti rakentuneita. Syitä. Ja kun, kun me tällä tavalla tarkastellaan, niin siten, siten me voidaan niin kuin nähdä, että itse asiassa taiteella ja kulttuurilla, jos me taas ajatellaan taidetta ehkä sellaisena elementtinä, joka erityisesti keskittyy tämän kulttuurin muuttamiseen tai kehittämiseen.
1: Mm. Ja tuo ainakin vaihtoehtoja ehkä siihen. Niin. Tai jotain skenaariota.
3: Niin tässä niin katsontakulmassa niin, niin, äh, niin kulttuurinen muutos on, on havahtumista siihen, että, että me olemme kulttuurisia. Ja, ja jos me puhumme muutoksesta, se väistämättä on kulttuurista. mitä se
1: tarkoittaa yksittäiselle ihmiselle? No tietysti sitä, että se voi, ka- et tarkoittaa, kahta,
3: se voi tarkoittaa kahta asiaa, että, että ymmärtää, että, että esimerkiksi joku ö, oman elämän käytäntö, vaikka kuluttaminen, niin ei ole mikään sellainen itseisarvo tai sellainen, että, se, voi, että et, et, et se ei palvele välttämättä mitään funktionaalisia tarpeita tai tämmöisiä, vaan se on itse asiassa esteettinen prosessi, jossa halutaan näyttää tietynlaiselta ja viestiä tietynlaisia tekijöitä naapurustoon tai sukulaisille tai ystäville tai jotain tämmöistä. Ja ja sitten kun tähän on ikään kuin havahduttu, niin sitten voidaan hakea jotain vaihtoehtoja. Ja sitten voidaan suuntautua kulttuurisesti. Siis kulttuuri on mitä suuremmassa määrin myös kriittistä ajattelua siinä mielessä, että että, kun kuluttajuus muuttuu kulttuuriseksi, niin siihen väistämättä sijoittuu myös kriittisyyttä omaa toimintaa kohtaan. Ja se on niin mainonnan ja taiteen ero on siinä, että mainontaa on sellaista ma- niin ajatusten vyöryä tai ajatusten pakkosyöttöä, johon ei liity kriittisyyttä itseään kohtaan. Ja, ja, niin jotenkin näin ja, mä näkisin. Eli,
1: eli tarkoitatko sitä, että meidän pitää muuttaa ikään kuin, ja taiteilijat on siinä keskeisessä roolissa, että niitä ihanteita ikään kuin, mitä, me, niin kuin, mitä meillä on meistä itsestämme ja siitä kuluttamisen tavoista, ja, ja mitä me tavallaan niin kuin, ihannoidaan.
3: Niin, tai, tai Kuuluuko se tähän? Totta kai. Se kuuluu mm. siihen, että, että meidän pitää pystyä siis aktiivisesti muuttamaan meidän ihanteitamme. Siitähän nyt ei oikeastaan päästä mihinkään. Sitä se paavikin tarkoittaa. Mutta se, että kuinka nä- tämä tapahtuu, niin se on nyt se kysymys, että tuleeko meille diktaattori, joka sanoo, että, että nyt uskotte tähän ja tämä on ainut totuus, vai onko meillä aktiivinen kulttuurinen prosessi, jossa me yhdessä mahdollisimman moniäänisesti muotoillaan sitä tulevaisuutta ja monia narratiiveja, jotka on kaikki kestäviä, niin tästä ehkä on enemmän kyse.
1: Mutta eikö sanottu, että idealismia, siis sellaista niin kuin utopiaa? Voiko se, voiko se olla totta?
3: No miten suomalainen yhteiskunta yleisesti ottaen on rakennettu? Tämä, siis meillähän on ollut jatkuvasti idealistisia utopioita, joita ollaan enemmän tai vähemmän toteututtu ja ollaan saatu maailman onnellisimpiin ja hienoimpiin kuuluva yhteiskunta aikaiseksi. Se kuulosti varmasti utopialta sata vuotta sitten. Ja, tai 200 vuotta sitten, ja nyt niin kun, m- meillä ei ole sen kummemmasta kyse. Maailma muuttuu ja on muuttunut joka vuosikymmeniä, ja, ja se muuttui vaikka silloin 80-90-luvun taitteessa laman aikana, suomalainen yhteiskunta muuttui hämmästyttävän paljon, hämmästyttävän lyhyessä ajassa. Ei sen kummemmasta ole kyse. Ja arvot va- arvioitiin silloinkin kokonaan uudestaan. Miksi me emme tekisi sitä mm. uudestaan?
4: Hanna? Niin, äh, tähän, otas nyt tähän... Äh, Oikeastaan, nyt, en mä joka jo, kato, mulla, ää, ajatus lähti li, li, lipemään. Siis mun, mun alku olisi puhua tota, siitä, miten taiteilijat pystyy, tai omalla toiminnallaan voi tuoda ää, niin kuin jotenkin käsittelyn asioita. Ää, kuin, tai siis ajattelin, että miten se kulttuurimuutos voi tapahtua ilman, että siellä, siellä on nyt joka sanoo, että näin ta- ta- tulee tapahtumaan, niin on myös niin kuin sen, ö, ja mitä se liittyy taiteeseen, niin on nimenomaan tämmöisen kokemuksen kautta. Eli ikään kuin tuntuu siltä, että mikä nyt koskee ilmastonmuutosta, että tieto ei ö, välttämättä nyt pure kansalaisiin. Ö, niin vaan muutosta ei ole
1: tapahtunut. Niin
4: muutosta mm. ei juurikaan tapahtunut, päinvastoin ollaan aina iloisia, kun aurinko paistaa ja on tosi kuuma jo huhtikuussa ja niin poispäin. Öö, niin, eli että sitten, mä jotenkin itse ajattelen, että se kulttuurinenkin muutos öö, vois, ja voi tapahtua vaan ikään kuin, niin kuin kokemusta muuttamalla. Eli että, siitä, että sun, sun niin jotenkin kokemuspohjaa radikaalisti häirinnytetään tai, tai tuodaan jotain sellaista, joka ei, ei niin avaudu tai ei jatka sitä. Ja, ja sillä tavalla hämmennetään ja vaikutetaan sun jopa tunteisiin tai niin affektiivisella tasolla. Ja sille, sen niin kuin kombinaation tai yhdistelmän kautta, niin mä itseä jotenkin ajattelen, että taiteella mahdollisuus muuttaa ihan toisella tavalla kuin pelkällä tieteellä tai tiedon tuottamisella tai tiedon kasaamisella tai tiedon välittämisellä. Ja sen takia mun mielestä taiteella on erityisen tärkeä rooli öö, myös, mikä tulee vaikka nyt ilmastonmuutoksen tai meidän kulttuurisen käyttäytymisen ja kulttuuristen arvojen muuttamiseen.
1: Ja iso kysymys tässä varmaan on, mihin jo viittasit, että, että tarvitaanko siihen diktaattoria, että jos se menee niin kuin tiettyyn pisteeseen. Että voiko se muutos ja kehitys tapahtua demokraattisin keinoin? Ja sä, Antti, sanoit, että te olette siis mustarin kanssa tehneet yhteistyötä niin valtioneuvoston kanssa. Niin niin, kerrot ta- tästä, mitä, mitä sä tarkoitit tällä?
3: No itse asiassa bi- Bios-tutkimusyksikkö on muutaman kerran tavannut Valtionneuvoston kanslian ennakointi. Yksikön porukkaa ja muutenkin ollaan oltu yhteydessä tuohon kansalliseen ennakointiverkostoon ja ja tarkoituksena on siis tuoda näitä, ensinnäkin siinä lähinnä puhutaan siitä kuinka tämä luonnontieteellinen ympäristömuutosta koskeva tieto saataisiin paremmin sinne päätöksenteon ytimeen ja se ei siellä tällä hetkellä valitettavasti ole, lakivaamistelut ja muun normaali ministeriöiden toiminta usein tapahtuu ikään kuin sellaisessa maailmassa, jossa ei olisi tätä ympäristökriisin kontekstia. Ja huomasin silloin, kun olin että monet turvallisuusorganisaatiot toimii täysin tietämättöminä näistä kysymyksistä, mikä on ihan tietysti valtava turvallisuusriski yhteiskunnalle, ja joka näkyy vaikka tuossa että, että ikään kuin ei olisi ymmärretty sitä, että nämä ympäristötekijätkin johtaa siihen, että meille tulee jatkuvasti lisää ja lisää niistäkin syistä, paakalaisia monista muistakin syistä varmaan tulee, mutta että, että me ollaan siis... Haluttu lisätä sitä tietopohjaa ja tehdä parhaamme, että kuinka nä, nä, tämä tieto olisi paremmin käytettävissä. Ja sitten ruveta yhdessä näiden keskeisten toimijoiden kanssa kehittämään narratiiveja ja, ja ke- viestintäkeinoja, että millä me saadaan puhuttua näistä asioista mahdollisimman laajalle yleisölle. Ja, ja silloin niin kun, me ei voida olla pelkästään maailman tuhon maalareita, eikä me oikeasti ollakaan, koska me uskotaan, että paljon on tehtävissä ja meillä voi olla hyvä yhteiskunta. Kun lähdettiin siitä, että 35 vuoden päästä Suomi romahtaa muiden mukana, niin näin tapahtuu, jos me olemme niin äärimmäisen tyhmiä kuin me tällä hetkellä olemme. Jos me emme viisastu, näin, se on olemassa oleva riski, mutta uskon, että viisastumme. Ja silloin meillä on myös niitä myönteisiä narratiiveja, ei pelkästään dystopioita, eli kulttuurin Pitäisi lähteä ja ja nimenomaan taiteen ehkä mun mielestä vielä nykyistä enemmän tekemään realistisia, siis niihin tavallaan tiedossa oleviin reunaehtoihin, tieteellisiin reunaehtoihin liittyviä tai niihin tukeutuvia tarinoita, joissa olisi myös myönteisiä tulevaisuuskuvia.
1: Eli haluatko sä valjastaa taiteilijat nyt ikään kuin tähän työhön?
4: Joo. (laughs) Hyvä, Anna. Ja siihen mä ajattelen nimenomaan, että kun ää, siihen tosiaan tarvitaankin taiteilijoita ää, sikäli, että et mä ajattelen, että, että itse asiassa näillä erilaisilla viranomaisilla on tietoa, mutta se ongelma on se, että ne ei osaa yhdistää sitä niihin ikään kuin praktiikoihin ja käytäntöihin, mitä, mitä he ovat ikään kuin moderniteetista alkaen niin kuin edelleen suorittamassa. Että niinku, et, et jotkut ilmastonmuutos on joku tämmöinen niinku, klöntti asioita, joka on jossain tuolla, mutta se ei liity mitenkään siihen, mitä työtä minä tässä teen. Mm, ja ikään kuin, se
1: henkilökohtaistus, että ei henkilökohtaistus. Ei,
4: niinku, sitä ei nähdä, että se liittyy tähän, mm. mitä niinku, kaikkialle meidän, meidän niinku, kulttuuriin ja siinä mielessä taiteilijoilla on erikoisasema, että pystyy nimenomaan... Niinku, rajattumilla rajattomilla keinoillaan näyttämään näitä yhteyksiä.
1: Ja se on kiinnostavaa tietenkin, että miten taiteilijat tähän suhtautuu, koska, koska moni taiteilija, mitä on jutellut heidän kanssaan, niin he eivät nimenomaan halua profiloitua ilmastonmuutostaiteilijona tai millään tavalla niin kuin erityisesti niin kuin he kokevat ehkä sen rajoittavan. Et siinä mielessä mm. on kiinnostavaa, mitä sä Antti sanoi tuosta. Että no kyllä. ei
3: mäkään koe olevan, niin mikään ilmastonmuutostaiteilija. taiteilija. Siis, kaikki taiteilijat ovat aina työskennelleet omassa ajassaan ja parasta taidetta on aina tehty silloin, kun ollaan mahdollisimman tietoisia siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja nyt tämä tietoisuus johtaa siihen, että tämä on niin mega kysymys, että tätä ei voi välttää missään Otet, tapauksessa. Joo, joo, otetaan
1: hei tässä vaiheessa nyt, mitä meillä on puhelimessa maailman järjestön pääsihteeri Petteri Taalas. Hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää.
1: Olet juuri palannut Suomeen ilmastokokouksesta arabimaista, niin minkälaisia terveisiä sieltä on tuotavissa?
0: No, no, iloisia uutisia siinä mielessä, että, että, että myöskin, myöskin Arabimaissa, jossa tulot on hyvin paljon saatu öljyä myymällä ja kaasua myymällä, niin siellä ollaan, ollaan varustautumassa uuden tyyppiseen aikaan. Eli siellä otetaan tämä ilmastonmuutoksen torjunta vakavasti, ja, ja, ja mailla on ihan selkeät suunnitelmat siitä, että miten öljyriippuvuudesta pikkuhiljaa luovutaan.
1: Se on kiinnostavaa, eli siellä ei enää niin pullikoida vastaan sitä ja, ja istuta sen öljyn päällä?
0: Joo, tässä on, on tässä, sanoa, että viimeistä 15 vuotta on käyty tämmöistä kamppailua tiedettä vastaan, eli, eli, eli on tutkittu tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoisia teorioita ja hyökätty tutkijoita va, vastaan, mutta se on semmoinen ääni onneksi, on, onneksi nyt ja, ja valtioiden päämiet allekin tässä on pari sopimuksen kolme viikkoa sitten New Yorkissa, niin myönsivät sen, että, että, että ilmastonmuutos on, on tieteellinen fakta ja sen torjuminen on, on, on järkevä teko.
1: No mitkä on tällä hetkellä sit keskeisiä kysymyksiä, jotka niin liittyy tähän ilmastonmuutokseen? Mitä meidän pitää tällä hetkellä tietää siitä?
0: No se, se, se voi todeta, että tämä Pariisin sopimus sinänsä on erinomainen, erinomainen sopimus. Ja myöskin ne tavoitteet, mitä siihen on asetettu, eli, eli että rajattaisiin lämpeneminen kahteen asteeseen tai jopa sen, sen alle. Se on erinomainen, erinomainen asia. Mutta tämä edellyttää sitä, että jos siihen tavoitteeseen halutaan oikeasti päästä, niin meidän pitäisi ryhtyä, ryhtyä luopumaan fossiilisen energian käytöstä sekä energiantuotannossa että, että liikenteessä. Ja se tulee olemaan merkittävä haaste ja, ja se, siihen tarvitaan myöskin, myöskin tieteellistä tietoa ja, ja tarvitaan myöskin taiteen taiteen Keinoja, eli, eli myöskin, myöskin taidemaailma voi tuottaa, tuoda oman tässä tähän, että paine, paine muutoksen tekemiselle on olemassa.
1: No miten realistinen tämä ylipäätänsä on tämä, että päästään, niin rajoitetaan tätä lämpenemistä näin?
0: No, no, no me ollaan itse asiassa ar- nykyarvioiden mukaan noin 2030-luvulla me ollaan, ollaan sinne kahden asteen lämpenemistavoitteessa jo ja jotta, jotta siitä ei mentä sitten yli, niin meidän, meidän pitäisi ryhtyä varsin pian pian vähentämään kivihiilen ja kaasun ja öljyn käyttöä, eli energiantuotannossa pitäisi siirtyä yhä enemmän uusituviin energiamuotoihin, mikä on, on itse asiassa aika hyvin lähdössä jo käyntiinkin, ja sitten liikenteessä pitäisi siirtyä enemmän, enemmän joukkoliikenteeseen, kevyeseen liikenteeseen ja, ja myöskin sähkö, sähköautoihin, ja siinä, sillä, sillä puolella on, on varmasti aika isoja haasteita, mutta, mutta voi sanoa, että että semmoista lievää optimismia on ilmassa, eli, eli, eli kyllä esimerkiksi energiayhtiöissä tämä, tämä Pariisin sopimuksen viesti on löettu vakavasti vastaan, ja, ja yhä enemmän olla, ollaan lihtymässä uusiutuviin energiamuotoihin, eli tuuleen aurinkoon, vesivoimaan, bioenergiaa, jotka, jotka on, 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 on tullut myöskin, myöskin merkittävästi halvemmiksi, kuin mitä ne oli vielä esimerkiksi viisi vuotta sitten.
1: No, Petteri Talas, miten äsken jo viittasit, että taiteilijoilla on tässä oma roolinsa, niin, niin mikä, mikä se konkreettisesti voisi olla?
0: No, me, me ollaan tietysti tiedeyhteisön puolesta tuonut tätä asiaa esille jo parisenkymmentä vuotta. se viestin on nyt onneksi kuultu, mutta, mutta tässä tarvitaan myöskin kansalaisten toimenpiteitä ja että demokraattisessa järjestelmässä myöskin poliitikot sitten seuraa sitä, mitä ja kansa että on merkittävä rooli sitten tuoda näitä asioita esille, esille myöskin muilla foorumeilla kuin mihin tiede, tiede pystyy, eli missä elokuvat ja musiikki on semmoisia aloja, missä, missä voidaan tavoittaa suuria kansajoukkoja ja taiteilla on siinä suhteessa merkittävä rooli.
1: Eli tällaisena niin mielipidevaikuttajana?
0: Mielipidevaikuttajana myöskin, myöskin esi, esikuvana siitä, että, että esimerkiksi nuoriso Nuorissa saattaa pitää näyttelijöitä tai, 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 tai idoleinaa ja Näiden idoleiden mielipiteitä kuunnellaan herkemmällä korvalla kuin kuivakkaiden tiedemiesten viestejä.
1: Kiitoksia paljon näistä kommenteista, Petteri Taalas, Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri. Ole hyvä. Antti Majava
4: ja Hanna Juhansson, minkälaisia ajatuksia heräs? No, äh... Kiinnostaa, tai siis joo, monia ihan jännää, tai siis ihan positiivisia heräsi. Se, mikä tässä mä ajattelin tätä taiteen, tässä lopussa tästä taiteen keinoista vaikuttaa tähän, se on totta, että yksi sellainen olennainen asia on tosiaankin arvomuutos, ja, ja mikä nyt just esimerkiksi vaikka näyttelijät tai jotkut muut taiteilijat, jotka puhuu julkisuudessa, niin saa sitten... Ihan varmasti näin on ja hyvä niin. Ja siitähän myös niin kuin aika paljon on kysymys, että sen sijaan, että me just ar- arvostetaan, tai nuoret pojat arvostaa niitä mopoja, niin ne voisivat arvostaa jotain. Purjenvennon tietenkin ne tekee sitäkin, mutta että ikään kuin semmoinen arvopohjan muutos ja arvostusten muutos on tietenkin tärkeä ja sitä kautta ehkä taiteilijoilla on rooli siinä mielessä keskeisesti tällaisten arvomuutosten tekijöinä. Mutta se, mitä mä oikeastaan, jos saan sanoa tähän, että että tähän taiteilijuuden ja jonkun tämmöisen poliittisen tai yhteiskunnallisen teeman käsittelyyn, niin mä ajattelen jotenkin, että taide ei voi suoraan, tai voi toki suoraankin, mutta taide tavoittaa tai miten toimii parhaiten silloin, kun sillä ei ole ihan suoraa tähtäintä, kuten ekokriisi tai ilmasto, vaan että se käyttää sitä koko repertuariaan ja vastaa ikään kuin sellaiseen oman aikansa ikään kuin vasta omalle ajalleen. Ja sitä kautta ei rajoita sitä johonkin yhteen niin kuin tiettyyn sloganiin. Mm. Tai tiettyyn, ei ole, kuin julistava, vaan ei ole julistava, vaan Hieno enemmänkin tuo sen niin koko kokemusmaailman ja niin sensitiivisesti esille. Sitten taide toimii myös täysin taiteilijan intention tuolla puolen, Eli se tekee asioita, joita taiteilija ei koskaan ole sinne teokseensa ö, edes yrittänyt laittaa, ja siinä mielessä se on mun toinen asia, missä taide jännällä tavalla voi toimia jopa niin kuin tällaisena, tällaisena nyt sitten ympäristöaktivistina, tavallaan subjektina, sillä nimittäin taiteilijan tarkoitteethan ei aina ole kauhean selviä hänellä itsellekään, ja sitä kautta niin kuin hyvä taide toimii jossain määrin, niin kuin miten sanoisi, niin tuottavasti, mä en osaa sitä kauhean konkreettisesti sanoa, mitä mä ajan takaa, mutta että se, sillä ei aina, että se toimii niin itsestään tietämättä jollain tasolla.
1: Ja aika monella tasolla.
4: Aika monella tasolla ja, ja siinä mielessä voi sitten toimia, toimia myös, niin kuin, jos sille annetaan, ja se käyttää kaikkia niitä repertuareja, mitä, mitä sillä on käytettävän.
1: Mutta meneekö riittääkö se?
4: No, Samalla siis... niin mietin sitä, että
1: riittääkö se, ikään kuin se että et, et, et sitä ei tule ikään kuin halolla päähän. Et, et tarvittaisiko tässä vaiheessa jo sitä, että joku jysäyttää nuijalla päähän, Ää, että se... herätkää ainakaan tietoa. jo melkein Ampia. nuija kädessä.
3: <laughs> siis niin, nimenomaan tarvitaan siis niin kuin sellaisia keinoja, mitä avantgardistit käytti 1900-luvun alussa tai monina muina kulttuurimurrosaikoina, siis äh, pitää pystyä muuttamaan yhteiskunta. Ja, ja se, että tapahtuuko se, niin kuin demokraattisesti on ehkä se kysymys, koska meillä varmastikin alkaa niiden ihmisten määrä olla jo aika isoja, jotka on aivan ällikällä lyötyä, että miten ihmeessä vieläkään ei olla pystytty kunnolla puuttumaan näihin ongelmiin. Siinä vaiheessa, kun meillä rupeaa vielä isompia asioita tapahtuu siinä, että, 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 että todellakin niin kuin joku iso maa, hän tietysti on jo tapahtunut sitä, että isot maat on kaatunut, mutta että, että kun tulee tämmöisiä sään äärejä myötä tai muita, niin, niin minkälaiseen toimintaan se sitten niin johtaa, niin, niin nämä ovat niin isoja kysymyksiä. Ja, ja nyt me ollaan oltu siinä ahdistavassa kieltämisen tilassa, siis, mihin Petteri taaskin viittasi, että, että, että tiedettä on siis epäilty ja kaikin mahdollisin keinoin pyritty niin kun, niin kun jotenkin. Ö, niin kuin, siis kieltämään se ilmastotieteen ja muun luonnontieteen niin kuin viesti tästä ilmastonmuutoksesta, mikä on johtanut itse asiassa tieteen aseman ylipäätänsä heikkenemiseen yhteiskunnan päätöksenteossa ja kansalaisten silmissä. Niin nyt tämä niin kuin tämmöinen pysähtyneisyyden ja ahdistuneisuuden tila pitää puhkasta. Ja mä luulen, että no, se on sen taiteen ydintehtävä. Eli siis me, me ollaan niin kuin täynnä energiaa ja täynnä intoakin, josko myös huoltakin siitä, että että nyt alkaa uusi aikakausi, nyt ihmisyys muuttuu. Ihmisyys on muuttunut aikaisempina vuosina tai vuosikymmeninä tai vuosisatoina paljon pienemmistäkin syistä. Ja nyt nyt meillä on niin kuin kaikki vaan odottaa sitä hetkeä, että milloin se uusi aika alkaa. Ja, ja tavallaan mä pelkään myös, mun on valtava voima ja lataus, mutta mä haluan olla mahdollisimman hyvin perillä siitä, että miten se itse asiassa alkaa purkautumaan, koska siinä on myös se mahdollisuus, että se alkaa purkautua niin väärällä tavalla, mm, siis väkivaltaisesti, epädemokraattisesti, niin epä, epäprogressiivisesti, mm, epärakentavasti.
4: Mm. Joo, joo, näin on. Tietenkin mä, mä tuota, ajattelen, että sillä on aika suuri vaikutus, ja siinäkin taiteella on, ää, että ihmiset saadaan jotenkin toimimaan yhdessä. Ja että se lähtee ehkä demokratiaan, mutta yhteisöstä, tai että ihmiset löytää toisensa ja, ja niin kohtaa toisensa ja niin näkee sen niin yhteisen muutosvoiman tavallaan, jopa, jopa ää, jossain määrin. Sikä, sikä, sikäli, sikäli tietenkin niin erilaiset tai kulttuurin toimet on, on olennaisia siinä öö, myös tässä, tässä tota, öö, niin, niin näin.
1: No Antti, siis kun sä ajattelet sitä, että nyt pitää puhkaista ja uusi aika alkaa, niin, niin mitä, sen, mitä sä näet, niin kuin, siis, taas tämä konkreettisuus niin että,
4: niin kuin... niin että missä sinä, tuntuu, että se on kyllä... Uh, mä, Koen, että se on ihanaa, että se on näin positiivinen, mutta kun kaikki merkit jotenkin tuntuu kaikki vain toisiin.
1: Mitä se on se tavallaan se konkreettinen taiteilijoiden rooli? Siis kirjoittaa kirjoja, tietysti kirjailijat, no, El- taiteilijat, kuvataiteilijat tavoittaa pienen, pienen porukan. No. <laughs> Nyt meillä on tässä, kun on loppunut, rykäsy tähän.
4: Mä sanon mä anna Antille, sit mä, mä ajattelen niin, että yksi ainakin sellainen taite, että ne voi synnyttää toisenlaisia niin vaihtoehtoisia niin toi, toimintoja ihan konkreettisesti, vaikka niin kuin mustarinta tai teidän jotkut kompo, komposti, tota, energiaa lähtee tai jotain sellaisia, ikään kuin viedä niitä niin pitkälle, tai minulla tuli ihan mieleen jo Suomen ensimmäinen monienergiatalo tai vuonna moni- vuonna 1976, jonka on taiteilija Antti maasalo toteuttanut alavuudelle ja, ja tota, vai alajärvelle, mutta Etelä-Pohjanmaalle kuitenkin. Eli taiteilijat voi tehdä jotenkin näkyväksi ja toimivaksi sellaisia ikään kuin utooppisia malleja, jotka ei löydä ulospääsyä minkään muun yhteiskunnan yhteiskunnallisen niin kuin, toiminnan piirissä. Että se on yksi ehdottomasti taiteelle annettu hirveän suuri mahdollisuus.
3: Niin, niin kyllä niin näkisin, että se, se tavallaan, jos mut vähän rauhoittuu tuosta niin äskeisestä <laughs> puuskasta. niin mutta niin no, Mutta no, mut rauhoitu, koska itse kesä on tulossa ja se, että nauttii kesästä, mm. Jos pohtii sitä ja, ja taite, ajatellaan, minkälainen merkitys kesällä on suomalaiselle taiteelle tai suomalaiselle ihmiselle, mikä, mitä ne kaikki materiaaliset ja, ja psykologiset ja kulttuuriset ja muut asiat on, mitkä sieltä luonnosta kesällä tulee ja, ja kuinka tärkeitä ne meille on, niin, niin mä tarkoitan sitä niin kuin turhautuneisuuden kuplaa sellaisena niin kuin fyysisen ja psyykkisen pahanolon tunteena, joka vallitsee tuolla... Niin kuin, loppumattomien markettien niin kuin ympärillä olevien tulikuumien asfalttikenttien keskellä siinä elämässä, josta, josta niin kuin ei enää näe ulos, kun ei niistä marketeistakaan näe ulos, kun niissä on kaikki, jos siellä on lasipintoja, ne on kaikki teipattu umpeen mainoksilla, ja siellä on keinovalot keskellä kesää sisällä. Eli, eli tavallaan mä, mä väitän, että mä oon ihan, vaikka mä taiteilija, mä oon ihan tavallinen ihminen, ja koska mua ahdistaa tämä, ja kyllä mä sen verran keskustelu suomalaisten kanssa ympäri Suomea, että kyse se ahdistaa moniin muitakin. Meidän tavassa on valtavan paljon ahdistavia piirteitä, jotka myös syö sitä potentiaalia, mitä meillä on suhteessa omaan elämäämme ja muihin. Ja se syö meidän sosiaalisia mahdollisuuksia olla hyviä ja ra- rakastavia lähimmäisiä toisillemme. Niin ne on niin tavallaan kaikki yhtä semmoista niin kuin ahdistavaa kokonaisuutta, johon nyt on vielä tullut tämä tietoisuus tästä, niin ilmastonmuutoksesta ja kaikista muista tekijöistä. Ja mun mielestä tästä ulospääseminen on niin kuin, juuri sitä, mitä taide on aina pyrkinyt tekemään. Taiteilijat on aina hikentynyt siitä, kun yhteiskunta seisoo paikallaan ja mitään kiinnostavaa ja tapahduja ja jotkut niin kuin, äh, niin kuin, äh, valtarakenteet estää joidenkin positiivisten asioiden tapahtumisen. Ja nyt me taas tarvitaan sitä voimaa puhkastanne.
1: Minkälaisen teoksen haluaisit nähdä tähän liittyen? Teoksen tai toimen tai.
3: No niin, samalla kun mä oon kuulostaa vallankumoukselliselta, niin mä toivon myös teoksia, jotka ovat vastuullisia ja pohjaa niin semmoiseen ajatusmaailmaan, mikä, mikä kumpuaa niin parhaasta mahdollisesta tiedosta eli tieteellisestä tiedosta. Ja mä en toivo vallankumousta, vaan nimenomaan sitä yhteiskunnan vastuullista kehittämistä joka lähtee nyt tässä tapauksessa mun siitä, että me ymmärretään nämä luonnonjärjestelmät ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin.
1: Hyvä. Kiitoksia tästä keskustelusta Hanna Juhansson ja Antti Maijava. Tämä oli kiihkeä ja mielenkiintoinen puheenvuoro ja keskustelu varmasti jatkuu. Ja, ja tuli muuten tieto Talvivaarasta, että, että sieltä tuli tuomioita ympäristörikoksesta, että jäädään seuraamaan, meneekö se sitten seuraaviin asteisiin. Ja lisää kulttuurikoktailia, mielenkiintoista jutusta löydät tietenkin netistä. Ö,